0: Välkommen till Miljonpodden. Det finns tusentals föreläsare, coacher, konsulter där ute, men bara ett fåtal kan faktiskt försörja sig på det. Så frågan är, vad är det de personerna gör annorlunda? Varför lyckas vissa personer som föreläsare eller coach och vissa misslyckas? Det jag vill beröra i den här podden, det är det affärsmässiga med att vara en föreläsare, coach eller frilansare. Hur säljer man in sina tjänster? Hur paketerar man sitt erbjudande? Hur ska man marknadsföra sig själv? Hur ska man approacha sig själv i sociala medier? Hur bygger man varumärke? Detta och mycket, mycket mer kommer jag intervjua några av Sveriges främsta experter inom området. Jag själv, Jonathan Jungfist, har tio års erfarenhet från att jobba i den här branschen och jag har också jobbat för och med några av världens främsta coacher. Så att jag är så taggad och inspirerad att ge dig som sitter här och lyssnar hemligheterna bakom det affärsmässiga med att lyckas som föreläsare, coach eller freelancer. Nu kör vi igång! Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Miljonpodden och idag sitter jag här med Andreas Ögren <laughs> och hans meritlista, den är, den är så lång att om jag skulle sitta här och läsa hela så skulle ju halva avsnittet bara handla om vad han har åstadkommit för, för Sverige och för, för världen, han är en av Jag kan nog ändå säga det Andreas, världens mest eftertraktade personliga tränare som har coachat över 50 stora NHL-proffs med namn som Henrik Setterberg, Bäckström, Johnny Odoja i nio år. Och det är ju att en annan väldigt cool grej är att när USAs alpina landslag behöver hjälp Även då ringer man inte någon så här amerikansk superpetel utan nej nej då ringer man Andreas Ögren. Och det som är så fascinerande med Andreas är ju att han han själv lever det han lär. Han har så många rutiner på vardagen. Han, Han vet vad som krävs för att bli bäst i världen på ett ämne, på en skill. Och det tänker jag att temat på det här avsnittet kommer landa i vad, vad krävs för att bli internationell? Vad krävs för att bli världselit inom sitt ämne? Men framförallt vad krävs för att coacha personer som är på en väldigt väldigt hög nivå? Det tycker jag känns som ett jätte spännande tema att prata med mannen, myten, legenden Andreas Öagrenom. Välkommen. André. Tack Jonathan.
1: Tack snälla du. Vilken ära. Jag är så glad, jag är så lycklig att få prata med dig. Varenda gång vi pratar telefon så säger du det här skulle kunna varit ett poddavsnitt. <laughs>
0: Ja, senast till exempel när du pratar om det här hur snabbt man kan lära sig en skill och de delarna. Det skrev jag till och med ner för just det här avsnittet. Så jag är jag är lite spänd idag Andreas eftersom att jag bara har 90 minuter med dig.
1: (laughs) Ja, vi får dra ut det bästa av det bästa.
0: Vad, Vad är du mest stolt över med... Med dig som person än så länge i, i ditt liv?
1: Och, och jag vill jag ju säga att jag tror att jag är en väldigt fin pappa till mina tre barn, Molly, Noel och Liam. Och försökt ge dem så mycket kärlek jag bara kan genom alla år. Och eh, de är väldigt, alla tre är väldigt otroligt fina människor. Och eh, såklart, deras mamma har ju en stor del i det också, och andra vuxna runt i deras värld. Men eh, jag har g- varit ganska trygg i papparollen. Så jag är väldigt, väldigt stolt över den. Och då också då motivera och inspirera mig. Till att själv bli en bättre människa hela tiden. Och lära mig av mina misstag i livet. Och gå vidare. Så att, jag är väldigt stolt eh, pappa. Och eh, jag tycker att idag har jag landat på en plats. Där jag känner att jag är en, en väldigt fin människa. Och snäll. Och, och bryr mig väldigt mycket om andra människor. Och att eh, andra ska må väldigt bra. Och... Eh, Förstod väl också att jag själv måste må väldigt bra för att kunna ge till andra på ett ännu bättre sätt. Så att, ja det är väl det. Mm.
0: Jag kan tänka mig att du är väldigt stolt över det som har hänt med Liam nu också. Vill du berätta kort om vad som har hänt där?
1: Ja... <laughs> Ja, med tanke på att du namedroppade några NHL-stjärnor. Jag har jobbat med NHL sedan 2006, så är 18 år. Och rest två till tre månader per år till NHL och jobbat med eh, väldigt många spelare. Och förra sommaren då så gick min egen son i vad man kallar då för NHL-draft. Där varje NHL-lag får välja då de största talangerna i hela världen. Och eh, går det då i vad man kallar för första rundan. Det är sju olika runder och... Eh, där då NHL-lagar för varje då, en spelare i var- varje runda. Och går du då i första rundan, då är det då världens största talang. Och Liam blev vald i första rundan inför 22 000 människor i Montreal. Går upp på scenen och tar emot hjulet. Och... Ah, alltså, efter att ha jobbat så länge och så, så många år i NHL själv. Och så helt plötsligt stå min son på scenen och är draftad av ett NHL-lag- som också signade sen med om Minnesota Wild i NHL. Så han har NHL-kontrakt, lillpojken. Så det är ju oerhört stort och coolt. Och, ja, det är otroligt.
0: Wow. Det är så häftigt. Jag läste en, en artikel där Liam intervjuades. Där han verkligen lyfte dig som en väldigt, väldigt stor anledning till varför han har lyckats... Så att, eh, grattis Andreas
1: <laughs> Tack snälla Ja framförallt, vi har haft en grej Med mina barn som vi har sagt så här. Vad är det viktigaste av allt Har jag fråga. och då har barnen svarat Och framförallt och kanske Liam som äldst, Att vara en bra kille Och jag tycker att Även med tanke på hans framgångar Genom åren då, så är han Otroligt fin kille fortfarande Trots att han är uppenbarligen Ganska framgångsrik redan så, men han är en otroligt fin människa, så det är jag väldigt, väldigt stolt över. Och sen så, om man ser till mitt yrke då, så är det ju en ganska bra verifiering på att det jag gör fungerar ganska bra. Med tanke på att mitt eget barn har ju varit mitt eget lilla forskningsprojekt. <laughs> så han har, verkligen, han har ju verkligen gjort allt jag tror på, från att han egentligen föddes då, tills idag. Så att det verkar funka. Ja,
0: minst sagt. Vart... <laughs> Jag vet ju Andreas att du själv var en extremt eh, talangfull, ung lirare för några år sedan som du nu är. Vart, eh, vart börjar allt för dig Andreas med, med hockeyn och så?
1: Jag växte upp i Timrå utanför Sundsvall och eh, bodde väl egentligen på ishallen eller ladan som vi kallade det för. Och eh, gick i skola några meter ifrån bara så alltså, vi sprang ner på rasterna och åkte vad vi kallar för friåkning alltså isen var ledig och vi fick hoppa in och åka och det räckte med att det var tio minuter bara mellan rasterna så han vi ner och så han vi skjuta två slagskott i plexi och sen så <laughs> var vi tillbaka på lektionen och svetten rann. Så det var ju fantastiskt. Och drömmen var ju då såklart att spela i Timrås A-lag. Det var ju helt otroligt. Och jag kommer ihåg när jag fick hjälpa materialförvaltaren. man bära in klubborna för A-lagsspelarna. Och bara stå där i och bara Kolla hur många klubbor de har. Och sen när jag lärde känna dem mer så fick jag även komma in i omklädningsrummet. Och det var ju bara, alltså hit vill ju jag. Och ja, det gick väldigt bra. Och... Faktiskt när jag var och skulle välja gymnasie så fanns det bara tre hockeygymnasium då som var väldigt stora. Det var eh, Modo framförallt och sen läxan och Västerås. Och Modo ville väldigt gärna ha mig och det var faktiskt... Eh, du kanske känner till Peter Forsberg, Foppa. Ja. Jonathan. <laughs> ja. Kanske, jag tycker då kanske världens bästa hockeyspelare någonsin. Hans pappa var det som ringde till mig och min familj och ville att jag skulle komma till Örvik och... Eh, här är ett ganska intressant samtal till 15 år Andreas. Att jag faktiskt var att tacka nej. Än fast att jag skulle få spela med Foppa och Markus Näslund och Niklas Sundström och några sådana storstjärnor som har haft en lång väl karriär efter det. För att jag fick ett A-lagskontrakt med Timro som 16-åring. Så jag skulle få spela i A-laget. Och jag tackade nej. Och eh, Foppas pappa sa till mig i telefon. Andreas, du är en av Sveriges största talanger, men nu kommer det aldrig att bli något. Punkt. Och slå en på. Och på den tiden var det så att man kunde lägga på ordentligt med telefonen. Du vet. Och där satt jag. Och eh, han hade ju rätt, Jonathan. Jag har varit ingen hockeyspelare till slut. Utan eh, skador satt stopp. Och eh, skadorna kommer kanske framförallt från eh, dels för mycket träning, för jag ville så gärna visa. Att jag var bra och varför jag ville visa för att jag var bra varför att jag hade en prestationstänk och en perfektionistsökande inom mig som ville vara perfekt. Jag ville vara bra för att jag ville ha cred för att jag mådde skit mentalt av olika anledningar. Så att um, tog slut, till slut överhand och jag vaknade i morgonen med tre diskbrock i ryggen visade det sig och jag kunde inte röra mitt högerben. Så högerbenen var helt flamat så det var ju... Lite panik såklart och eh, fick då tyvärr inse sen att det har svårt att komma tillbaka, gjorde en halvförsök men eh, fick sluta med det som jag identifierade mig som, Andreas hockeyspelare. Och en kille som mådde redan dåligt var inte bättre av att jag fick sluta med det där. det typ det enda jag var väldigt bra på. Det var ju väldigt tufft. Och sen så visste jag att jag var väldigt stark på gym, till exempel. Jag lyfte 220 kilo i knäböj, alltså jag lägger en stång på axlarna och lyfter 220 kilo upp och ner, vilket är mycket vikt. Jag gjorde 135 kilo bänkpress, för er som vet vad bänkpress är för någonting. Så jag var ju väldigt stark. Men det jag fick höra när jag skulle försöka rehabilitera min skada var att jag var svag i framförallt då, vad man kallar för bålen så ryggen och magen så här. jag bara vänta jag spelar elithockey jag lyfter 220 kilo med en stång på mina axlar jag kanske är mycket men svag vet jag inte om <laughs> kanske är rätt ord men jo vad det var där jag fick höra du är svag i bålen och jag tyckte att vänta nu du lägger mig på ett golv och jag ska titta på någon sån här blood pressure cuff alltså som mäter blodtryck hur mycket jag kunde spänna en magmuskel typ och jag tyckte att det gick inte ihop i min skalle ingen inte logiskt väldigt konstigt som jag lyfter 220 kilo knäböj men jag kan inte ligga på golvet och röra någon liten muskel som var inte alls något eller något konstigt eller konstigt var men inget svårt är det är jag svag då det gick inte ihop i min skalle och där började min nyfikenhet för kroppen och varför gör vi så där, varför gör vi så konstiga saker som egentligen det har ingenting med sanningen att göra så att eh, det, det, det blev någonting bra ändå av det till slut men jag var inte hockeyspelare så pappa, pappa Försberg hade rätt
0: Men eh, du bestämde dig för att eh, köra ditt eget race där när de sa att du är svag i bålen, vad vad börjar du göra då för att må bättre i rygg och, och kropp? Vad, vad, vad listade du ut på egen hand?
1: Jag försökte söka mig till, till människor. Jag hade turen att gå en mentaltränarutbildning som den första utbildningen jag gick. Med en, en kille som heter Torsten Hansson. Som var då, eller är fortfarande Henrik Stenssons mentala tränare. En av våra bästa golfare genom tiderna. Och det var en veckas... Utbildning i Stockholm och jag frågade Torsten om han ville gå ut och käka på kvällen för jag visste inte att han inte bodde här. Och det där har väl varit ganska bra på att våga tänka lite utanför och bara, men han bor ju inte i Stockholm så han kan gå ut och käka med. Så gjorde vi det. Så jag hade en vecka i, i skolan med honom och sen tror jag hade tre dagar eller tre kvällar där vi gick ut och käkade en och en med honom. Och då frågade han mig, vad vill du då Alltså jag, måste, jag vill ta reda på varför vi gör som vi gör. Och så vill jag bli bästa tränaren i världen. Kan jag inte bli hockeyproffs då får jag bli bäst på det här. För vi har fortfarande här söket efter att få bekräftelse. Att vi var bra på någonting. För jag trodde att livet gick ut på att få beröm. Och en 20-årig Andreas var det logiskt för. Och då sa Torsten till mig att. Men gå till de som är bäst i världen idag. För det är oftast de som är bäst i världen. Är Ser till dig som ett hot. För att du har nyss börjat. Så de kan dela med sig av utbildningar de har gått. Vilken väg de har gått. litteratur att läsa och sådär. Så, så vad så jag började. Nyfiken och så. Vilket då gjorde att jag hamnade mycket i USA. Ganska tidigt. Och någonstans runt 2002. Alltså ja, det är 21 år sedan nu. Så. Var det en, en, en människa. På det här internet. Som sa så här, ah, har du inte knät, så kan det ju bero på foten, eller höften, eller det beror ju på. Liksom. Och jag bara, mm, där har vi någonting som är mer logiskt än att jag är svag. Då tänkte jag att det där vill jag veta mer om. Och då hade han 60 stycken DVD-utbildningar. Som man kunde då beställa hem, vilket jag gjorde. Och eh, det gick egentligen då igenom dem Från foten till knät till höften och så här så. Jag hade ju börjat jobba lite grann då som tränare. För att min bästa kompis var tränare. Men jag började helt utan utbildning. Så att. Jag var tvungen att okej okay, jag lär börja utbilda mig nu då. Då gick jag igenom de här videoserna och. Eh, levde då på den tiden ett. Eh, vad man kanske kallar det i Stockholm för Där det var fest på helgerna och eh, så tränade vi på veckorna och jag fick ganska snabbt att studera profiler och kändisar i mitt som klienter och du kunde, kunde jag ju använda de här videoserna på dem så de flesta har ju ont i kroppen så då kunde jag okej okay, jag har ont i knäet så gick jag hem och kollade knävideo och så gick jag och testade lite grejer så gick jag tillbaka och kollade fotvideo om det var foten som strulade och så höll jag på så där och precis så gjorde jag med min egen rygg att jag kommer fram till att Mm, jag hade ju höfter som var extremt stela. Jag hade fötter som inte rörde sig alls. Så jag var ju som en hel betongklump. Eller ja, en stor muskelklump som knappt kunde röra sig. Men stark som fan på gymmet. Och där började min värld öppna sig helt. Okej, okay. jag borde kunna röra mig bättre alltså. Då kanske, det är, då kanske det händer saker i min kropp. Och när jag började göra så så släppte så mycket tryck och så mycket spänningar i min kropp. Så att jag började må mycket mycket, mycket bättre. Och då tändes den här glöden, den här passionen i mig att oj det här, det här, här har vi någonting. Så både logiskt och bra, det funkar på mig själv. Vilket gjorde att jag kanske var lite trovärdig också. Och jag hade en mängder med klienter som jag kunde testa på och det verkade funka skitbra. Så där någonstans började jag och min egen resa att bli smärtfri.
0: Och där någonstans kommer då, för Emma hade precis vunnit Robinson, visst var det så. Och då sa Emma att min man har ont i ryggen. Kan inte du hjälpa honom? Och sen att det råkade vara (laughs) Henrik Setterberg Som är en av de största hockeyspelarna i Sverige genom tiderna. Hur gick dina tankar då? Kände du att jag är redo för Henrik Setterberg Eller var det det pirrigt? Eller berätta gärna om om den situationen.
1: Det var var väldigt kul för Emma och jag är hette hon ju då, då innan de gifte sig och vi var varit väldigt tajta vänner och hon vann ju Robinson, en kul grej där också att hon, hon gick ifrån då eh, kanske partyfreak till hälsofreak när vi tränade och så, så, när hon hade vunnit Robinson då skulle hon vara med i, eh, i någon sån här tidning som var cool då på den tiden så då skulle hon till Frankrike och göra någon plåtning med någon känd fotograf och så kom hon hem och så sa Andreas de kommer få retusera bilderna fast inte för att de ser dåliga ut utan för att jag är förvärd tränad. <laughs> så hon var ju sjukt stolt över det. Och så det, ja, det var kul, det var väldigt kul. Men ja, hon sa det och ja, det, jag var ja, klart det är Henrik Sätterberg Men jag var rätt trygg för att jag själv hade blivit smärtfri. Och då tänkte jag för vi hade liknande problem. Och Detroit ville då Gör någon typ av ingrepp på honom när han kom över. och Emma, det är bättre att du provar ungefär som du har gjort på dig själv. Så kanske det funkar på honom. och Det, det här var tre veckor innan han skulle åka över till Detroit. Och, eh, eh, ja, vi körde ungefär samma som jag hade gjort på mig själv. Och det funkade väldigt bra. Så när han kom till Detroit så hade han inga symptom kvar i ryggen. Så då, då funkade det ganska bra. För han gjorde poäng tror jag i jag var 14 eller 15 matcher i rad. Vilket var rekord i Detroits historia då. Och sen avslutade den säsongen med att vinna det största man kan vinna och säger många inom idrott. Stanley Cup som avgjordes i natt. Där Vegas vann Människosamma. Och sen så vann han också MVP, alltså den mest värdefulla spelaren i NHL. Och skrev ett megakontrakt. Jag ser inte alls att det var tack vare mig. Absolut, absolut inte. Men... Om de har varit tvungna att gjort ett ingrepp så vet man ju aldrig vad som kunde hända. Så en, en, en liten mikroskopisk del kanske jag hade i, i det där. Men inte mer än så.
0: Det var ett <laughs> men det var där det började. Var. Det var säkert det som gjorde hela skillnaden. Men hur var första mötet med, med Henrik? Här ska du påbörja en process med honom. För jag kan tänka mig själv att nu när det kommer mer och mer internationella möjligheter att man kommer hamna i en situation där man ska jobba med en världslidare Och spontant känner jag att oj jag har nog varit rätt nervös. Vad, vad var viktigt för dig att tänka på där i början på eran relation?
1: Jag tror att jag någonting i mig har varit ganska lugn i sådana situationer med stora namn. För de är fortfarande människor för mig. Och är du en bra människa, vem du än är, även om du är superstjärna i en sport eller vad du nu gör, så visar det sig att du är en bra människa så blir jag rätt lugn. Och Henrik är en fantastisk människa, så jag har varit lugn direkt av det. Och kände mig trygg av min kunskap att hjälpa honom. Så att jag tror att det hjälpte till mycket att han var som han var. Så att det var... Och så kommer jag ihåg en sak han sa. Han bara vi har tränat ihop sa han. Jag bara va? Och då så när jag spelade i Timros A-lag då, då hade han varit uppe och tränat med A-laget och då var han kanske då 14-15 och jag är då fem år äldre än honom. Eh, så att, jag kommer inte ihåg det. Vilket är ju katastrof Henrik förlåt. Men ja, han sa det. Så han kom ihåg att han hade tränat med mig. Men jag kom inte ihåg att jag hade tränat med Henrik Zetterberg. Så det är rätt sjukt här efter han. Men kul. <laughs>
0: oh, fantastiskt. <laughs> men sen när du hade hjälpt Henrik till den här succén. Det var där allt bara lossnade va. Att den en, det ena proffset efter det andra sökte sig till dig. För att man hörde talas om, om dina resultat.
1: Ja precis, det var framförallt Gabriel Landeskog som idag är lagkapten i Corolla Blanche som, som kom med ryggproblem, han också, och hade varit runt och försökt oss några stycken och han brukar säga till mig att ja, jag hade varit runt i 4-5 stycken och det funkar inte och du löste det där problemet på ett par gånger och sen så var jag smärtfri. Sen jobbade vi ihop i 10 år, jag och Gabbe, från att han var 15 till 25 så det var ju en otrolig resa och genom att han var så stor talang och sen gjorde en otrolig karriär så gick ju djungeltrumman då att jag gjorde någonting annorlunda och resultaten talade för sig själv och jag tror att de flesta på den nivån gillar resultat så att det var där du började
0: mm. Jag menar det är ju många sen, ända sedan du gick min kurs Andreas så är det väldigt många andra personliga tränare som har sökt sig till mig som sitter fast med affärsmässigt. för de har lärt sig att bli duktiga tränare och pts på gymmet men de har inte riktigt lärt sig det entreprenörsmässiga hur viktigt tycker du det är att också vara en entreprenör parallellt med att vara en personlig tränare?
1: Jättebra fråga jag tror att det också är lite grann upp till en själv. Jag har ju gått på passion i hela mitt liv. Jag vill veta mer. Jag vill bli bättre. Och i en lång tid så var det ju mest för att jag skulle vilja få tillbaka till den här perfektionisten Andreas. Och jag ska bli perfekt. Till jag så perfekt för vad? Perfekt för vem? Och vad är perfekt? Finns ens perfekt? Och sökte väl kanske kunskap för att få cred mer än att hjälpa som då förändrades med åren. Och när jag insåg att jag förändrade ju faktiskt liv. Jag räddade ju egentligen faktiskt liv. Och för jag hade ju ganska många år där jag hjälpte också inte bara idrottsstjärnor utan vanliga människor som hade ont. För att jag grottade in mig extremt mycket i rehabilitering och funktion och kroppen ska fungera och vi ska inte ha ont. Och, och så jag såg inte heller businessdelen överhuvudtaget för de senaste åren faktiskt. Så att jag hade så mycket passion för att hjälpa. Så att, ja, ja, men jag känner okej okay med pengar så det är lugnt. Till jag såg att om jag då blir mer entreprenör, för det var inte bara en som var på mig och sa att du måste använda din hjärna till att bli entreprenör också. Du är ju så jävla, du är som jord för att vara entreprenör. jobba jo jo men jag tycker ju om att hjälpa folk att må bra. Och jag har också en livsmentor som är eh, Sveriges bästa ekonomiadvokat som också sa Andreas du tjänar pengar på golvet, jobba på golvet, du är som bäst på golvet, jobba på golvet. Vilket också har liksom ekat i mitt huvud att gör det jag är bra på, jag är jävligt bra på golvet. Men sen såg jag att om jag nu kan då kanske göra lite mer entreprenörskap och kanske kan hjälpa ännu fler människor. Då blir det väldigt bra. Och så råkar jag tjäna väldigt bra pengar på det också så blir det ju jävligt bra. Så att, jag blev mer entreprenör de sista åren absolut och jag njuter av det varje sko. Jag tycker det är skitkul och jag är glad att jag har inspirerat andra tränare för att ja det är svårt för oss tränare att nå ut för vi nördar in oss på träningen och sen så är vi inte så bra på de det andra så många behöver verkligen din kurs Jonathan för det, den är ju helt fantastisk så den kan jag verkligen rekommendera alla tränare att lyssna på det här. att ta del av Jonathans kunskaper i hur du sprider dig själv ditt varumärke, hur man pitchar sig själv och hur man kommunicerar och framförallt dina superhooks Jonathan, de är fantastiska att ha så, ja, men... att, eh, nej, så att jag håller med ja, det är jättebra för att vi, behöv, vi behövs där ute att tränare, vi behöver hjälpa fler människor och människor behöver hjälp så jag tycker att det är jättebra att man lär sig mer hur man når ut, hur man kommunicerar i sociala medier och eh, med tanke på att världen med både AI och allt blir mer digitaliserad att hur kommunicerar man digitalt och eh, ja, det är jättebra att, många, att fler söker sig till dig, vad glad jag blir att höra det
0: Tack Andreas du hade ju en rekordmånad nu i maj enligt ryktesvägar. Vad är det du har gjort nu då som har fått fart på affärerna ännu mer? Har det varit att du har kört mer coachningsprogram? Är det föreläsningarna som jag vet att du har kommit igång med på ett helt annat sätt nu? Eller vad är, vad är motorn just nu i, i din försäljning?
1: Motorn är väl, strukturerna har blivit helt annorlunda och jag har en tjej som, jag brukar skämta med henne Rebecka och säga att hon, hon, har, hon, hon, har, hon har så många titlar så att jag, jag kan inte ens börja med för att hon är allt i mitt, i mitt bolag hon gör så mycket bra grejer. Så hon har liksom koordinerat ihop alltihopa till... Någonting väldigt bra. Hon kommunicerar väldigt bra med sociala medier. och Hon sköter allting som inte jag är bra på. Så att jag hittar någon som inte var jag och som älskar att göra det inte jag vill göra. Och det är hela nyckeln tycker jag till allting. För att jag sökte assistent efter assistent förut för att jag ville ha hjälp. Och de svar när jag fick, vilket var ganska många, var så här: ja, Men så kan du ju lära upp mig då och hur man tränar folk så kan jag ju avlasta dig. Mm, inte riktigt det jag var ute efter då. Utan jag sökte efter någon som kan göra saker som inte jag vill göra. Typ sociala medier och kommunicera och hemsidor och uppdateringar. och Så här. Så att det hon har gjort för mig har ju betytt jättemycket. Och eh, det har varit en stor skillnad. Sen så också har ju då, eh, som du också Johan har gått in som... Eh, delägare i MyFlow och så att Robert Blom har ju också hjälpt till på business-sidan och eh, han är fantastisk så att där har jag och Rebecka varit och suttit några dagar med, hon, med, han, med hans hjälp så att det tycker jag verkligen man kan göra att ha någon typ av mentor som kan hjälpa businessen framåt så att eh, jag har fokuserat lite mer på entreprenörskap och växa bolaget och det har verkligen gett resultat det har varit otroligt kul och eh, bygga allting mer och smartare och bättre och mer digitalt. För att jag ska faktiskt jobba mindre i framtiden. Är ju tanken liksom.
0: Snyggt så alltså, Vad roligt att du är connectad med Robert nu. Jag gjorde ett avsnitt med Robert här. För några avsnitt sedan också. Han är ju sylvass. Och du spenderade flera dagar med honom. Vad tog du med dig mest ifrån. Några dagar. Med Robert Blom.
1: Alltså dels tack Johan. För att du connectade oss. Ja han är sylvass. Och det som var så riktigt coolt är att jag håller på mycket med någonting i kroppen som vi kallar för fascia eller bindväv eller connected tissue på engelska. Som idag finns extremt mycket forskning på. Vi kommer nog toucha lite mer på det lite senare. Och han ritade upp en modell på sin whiteboard. Han är en whiteboard Han är fantastisk med whiteboard. Och ritade upp en modell hur alla mina saker jag håller på med går hand i hand och hur man kan då få... Allting är inöver på varandra. Och den modellen han ritade upp. Det är exakt som en kropp fungerar. Utan att han visste om det. Så jag sitter där när han ritade det här. Och jag bara. Robert. Vet du hur coolt det här är? Det här är exakt som jag tänker med kroppen. Och så skriver du att det här. Ska mitt bolag byggas efter. Jag bara. Blown away. Helt. Så det tar jag med mig det. Han fick ihop. Eh, Allting som jag vill få ut för att kunna hjälpa så många som möjligt den strukturen han fick ihop blev hur jag ser en människokropp och hur jag kan då få ut maximalt av rehab eller prestation så den, den den connection var ja, jag, jag kommer aldrig glömma det ögonblicket.
0: Wow. Hoppas att han lyssnar på det här och känner stolthet för han är ju han är ju verkligen där ute och köttar varje dag känns det som och verkligen bidrar till att lyfta hela hela branschen full respekt till, till Robert.
1: Jag, tycker, jag kan verkligen rekommendera det avsnitt ni gjorde också för det var jätte, jättebra.
0: Stort tack Andreas. Hur, hur känns du att vara igång ännu mer som föreläsare i Sverige? Jag vet att du har börjat samarbeta med med Bucky nu och så Andreas, hur, hur är den processen?
1: Ja då måste jag tacka dig igen då, Jonathan. Du ser vad den här kursen gav mig mycket för att när jag gjorde då min final pitch, du har ju en final pitch där efter sex veckor så ska vi ju föreläsa om oss själva i fem minuter och pitcha, pitcha oss själva och då då Charlotte grundaren till Bucky skrev till mig och ville ha ett möte och vi klickade väldigt mycket och sedan dess så har vi börjat samarbeta. Och jag vill ju verkligen sprida det jag gör till inte bara idrottsvärlden för det här funkar så sjukt bra till allt och alla. Jag brukar säga så här, elitidrott är inte nyttig för någon. Alltså hockey, alpin, fotboll, allt vi håller på med är ju, alltså på hög nivå är inte elitidrott nyttigt. Men det är jävligt kul så vi kommer inte att sluta med det. Så därför blir då fysträningen, alltså uppbyggnaden av kropp blir ju otroligt viktig för att då att kunna må bra i den här elitidrotten. Så det är viktigt. Och resultaten jag har på elitidrottarna är ju helt fantastiska. De mår, jag hade en kille här om häromdagen som bara sa så här: Andreas man kan inte må dåligt med din träning. Kan man ens ha ont? <laughs> ja, alltså det, det kan man ju ha. Men det är jättekul att höra så. Och eh, om du tänker så här, Jonathan. Om vi då tar bort elitidrottsgrejen från ditt liv, vilket du och jag är, alltså jag vet att du älskar paddel men det är ju inte elitidrott Du tränar inte två pass om dagen och, och så. Här. Så att eh, nej, och jag spelar tennis och jag tränar ganska bra och så här. så att vi är ju inte på elitstjärnenivå och så. Så om vi tar bort den aspekten vilket de flesta människor de är ju inte elitidrottare faktiskt. Och bara tränar som vi gör. Och med tanke på att elitidrottarna mår så bra som de gör i kroppen, tänk då vad en vanlig människa kan må som slipper elitidrottsstressen på sin kropp. Och därför så känner jag att jag vill ut och träffa så många jag kan och hjälpa. Alltså jag har 25 års erfarenhet av vad som funkar idag och vad som inte funkar idag med, genom att jag tänker helhet så är det ju inte bara träning utan det är ju en helhet allting, det är allt med återhämtningen med sumn, med näringen och och tillskott och det är så mycket saker och framförallt kanske då den här som sitter högst upp på kroppen mindset och och den mentala delen så att jag är jättepeppad för att komma ut och träffa ännu mer människor för att kunna då tänka lite grann som ett lag också att om jag kan få ett företag till exempel att om varje individ blir lite bättre, då blir laget bättre. För så tänker vi när vi jobbar med, med idrott. Vi, vi tänker sen att okej, okay, det här är ett lag, ja det är det. Men det är en individ, en individ, en individ i det här laget. Så om jag kan lyfta varje individ lite grann, eller kanske till och med mycket. Då blir ju laget till slut mycket, mycket starkare. Och det funkar ju fantastiskt i idrotten. Och det kommer ju att funka på allt annat i livet också. Tänk en familj bara. Kan vi lyfta en familj, en, bärs, två, bärs, tre? Kanske hela familjen. Förstår hur stark familjen blir. Eller ett företag, eller vad det nu är för någonting. Så det, och sen så, jag har ju spelat gitarr och så här, och sjungit mycket i mitt liv, så jag är ju uppväxt på scen. Så jag älskar ju att stå på scen. Så det där var jag ju som bäst. Mm. Så det går ju som hand i handsken alltid.
0: Tur att du kommer få träna på det nu på lördag då, när du ska underhålla hela ditt <laughs> community. <håll>
1: <Ja>. <håll> Oj vad jag ser fram emot det ska vara kul, Då blir det all kul. Amanda
0: hon är så taggad Hon frågar vilka låtar ska han köra Och att jag ska kompa Ger mig lite prestationsångest Men vi kommer göra det bra Andreas Men om Klart jag kommer.
1: Och säg till, Amanda, säg till Amanda att hon får skicka En favoritlåt så ska vi lera den
0: Snyggt. Ja Om jag får sno lite coachning av dig här Andreas. Jag mm. gör det med vissa gäster yep. det är ju fantastiskt. Om man kollar på min vecka Kör. till exempel. Jag spelar paddel ungefär tre till fem gånger i veckan. Kör lite styrka, tar mina promenader. Men vad känner du att jag skulle kunna göra mer just träningsmässigt för att må bättre och få ett mer helhetsperspektiv känner du?
1: Som jag tänker, träning är att förbereda kroppen för det just du vill göra. Så vad vill du göra? Jo, du vill ta hand om James, din son. Mm. Och du vill kunna spela paddel. Och det är väl de två mest kanske fysiskt krävande grejerna som du gör i ditt liv. Och då, okay, Hur ska vi då förbereda din kropp för det du vill göra? Då måste vi bryta ner. Hur ser paddel ut? Och hur ser det ut att bära runt på, hur gammal är James nu exakt? 15 månader. 15 månader. Okej, hur mycket väger en 1,5-åring? Ett ett vilka positioner ska jag bära honom i? Vart behöver jag vara stark? Mm. Och sen så tränar vi efter det. Var, vilka positioner behöver du vara stark i? Vi gör dig ännu starkare så det inte kan hända någonting. Och eh, hur ser paddel ut? Vad behöver du vara bra på? Jo, jag behöver kunna accelerera. Jag behöver kunna bromsa. Jag ska svinga det där racketet en massa, massa gånger med min eh, eh, vardagarm om du är högerhänt, antar jag, eller?
0: Ejman, ja.
1: Ja. Så du använder du ju höger väldigt, väldigt mycket mer än vänster till exempel. Mm. Är du förberedd för det? Har du tränat för att kunna hantera de krafterna som krävs i, i paddel? Och sen då så lägger vi upp då ett träningsschema utifrån de förutsättningar du har och vad du vill göra för att kunna minimera risken för att gå sönder. Men också stärka upp så att du känner dig bättre och starkare när du väl gör det du ska. För att det är ju det är därför jag kommer bort ifrån den här traditionella tyngdlyftningen. Som många bygger fortfarande träning på. Eller maskinträning. Och, eller stabilisera. och li- alltså, Vi behöver röra oss mer. Så om du tänker på hur paddeln ser ut. Så är det otroligt mycket rörelse. Då behöver vi träna så, så som paddeln ser ut. Och, eller så tar någon annan syssla hemma. Som till exempel. Nu är det ju asvarm sommar. Så här, men jag brukar ta den här metaforen Att skotta snö. Mm. Och många får ju, det blir världsgård i ryggskott där man ska skotta snö. För man är inte van att rotera med de krafterna. Utan man sitter på, när man går och tränar, om man nu tränare tränar överhuvudtaget. Och gör sina då lyft som är väldigt strikta och kanske till och med bara en rörelse som går upp och ner. Och inte alls närheten av hur det ser ut att ta ett, en blöt snö med och rotera den runt axeln och kasta bort snön Och då vill man ju förbereda kroppen för just det. Vad som än händer i livet. Och därför tränar vi så. Jag brukar lite skojigt och skämta dig igenom marklyft. Det kan vara en fantastisk övning. Marklyft för de som inte vet är att man har en stång. Och så har man den typ vid golvet. Med några vikter på. Och sen så lyfter man den upp till höften. Och sen så ställer man ner den igen. Men om vi tittar på hur livet ser ut. så Hur ofta, Jonathan, lyfter du upp någonting från marken? Och sen bestämmer du... jag ställer ner den här igen. Det är inte jätteofta. <laughs> Nej, ofta lyfter du upp någonting. Sen vill du flytta den någonstans. Yeah. Eller hur? Så om du lyfter upp det från marken och säger okej, okay, det här väger då vad det kan vara. Eh, vi säger 15 kilo. Jag ska lyfta upp den här grejen som väger 15 kilo så vill du flytta den in i bilen kanske. I bagage. Okej. Okay. Om du bara har tränat upp och ner på gymmet och så ska du rotera och slänga in någonting i bagaget som väger 15-20 kilo. Då ökar ju risken då att någonting ska gå sönder eller få ett ryggskott som man kan, alltså kramp i ryggen och ryggen säger. Hörru, ej, ej, det här pallar jag inte med. Så, så så hade jag tänkt med dig, så är lite långt utlägg. Men så men tänker nu. jag med all typ av träning med från vad är nu är, är du världsstärna i någon typ av sport? Eller vad vill du göra? Hur vill du att ditt liv och din kropp ska fungera? Vad behöver du göra? Så det är själva träningstänket. Liksom
0: men det, det är superbra och den tycker jag går i linje med, med avsnittets tema, att vad krävs för att nå världseliten? Att när jag jobbar även med många väldigt, väldigt skickliga alltså coacher som snuddar på världselit så så tar de hand om sin kropp, de tränar och, och framförallt visst paddel i alla ära men jag tränar främst för att ha med mig huvudet och inte vara stressad. Det är egentligen mitt absolut huvudsyfte till att röra på mig så att jag mår bra för när jag inte är stressad och jag mår bra. Då kan jag bygga en föreläsning på en timme. Då kan jag göra de här grejerna på en annan dimension. Än om jag är stressad och inte rör på mig. Så det är mitt egentliga huvudsyfte. Och många föreläsare och coacher tänker att. Nej, men jag måste köta, jag måste jobba. Så jag hinner inte träna. Vad, vad vill du säga till dem? Vad är fördelarna som föreläsare, coach, konsult. Och faktiskt prioritera träning i vardagen.
1: Oj jättefråga och jätte jätteviktigt. En bra grej man kan testa på sig själv är när du känner precis som du känner att du tränar för skallen skulle vilja ha lugn och ro i huvudet är att om du gör en svår, svår balansövning eller tränar stenhårt till exempel, kanske inte vallar i en backe. Det är inte du klarar av att tänka på någonting annat än att okej okay, det här är svår balans och då menar jag inte stå på ett ben och blunda. Utan mm. hellre stå på ett ben och så försöker plocka upp någonting snabbt från marken till exempel. Så att du har kontroll på hela din kropp. Så du kan bara fokusera på en sak och det är just där du ska göra. Eller kör intervaller och det är så jobbigt så du kan inte tänka på något annat än hur jobbigt det är. Då slappnar du hjärnan av på ett helt annat sätt. Och det kan vara väldigt skönt att göra innan ett möte som är viktigt... Eh, Ja, vad är när du ska göra? En föreläsning eller om du ska coacha någon och du känner att det har varit mycket bara få rensa skallen så brukar det vara och det krävs inte så lång tid men om du gör den här balansgrejen så kanske fem minuter bara så kommer du få ny energi i hjärnan så det, jag tycker det är jätteviktigt men om vi ser på helhetstänket så som du är inne på alltså om du vill vara väldigt väldigt duktig föreläsare eller coach eller vad du nu ska göra för någonting alltså om du bara tar hjärnan så kommer den att funka otroligt mycket bättre om du mår bättre för att om du inte kan lita på dig själv, hur ska någon annan kunna lita på dig? Och att ta hand om sin kropp är väl nummer ett i att lita på sig själv. Att prioritera sig själv först. Vi har en här sköna metafor med på flygplanet när de här maskerna kommer ner. Och sätt på dig själv först innan du kan hjälpa någon annan. Och det här är likadant. Om du ska hjälpa andra människor, ska du föreläsa, coacha eller vad du nu ska göra för dig. Hjälp dig själv först. Ge dig själv det bästa du kan till den som du ska hjälpa. Du ökar trovärdighet, du kommer vara må så mycket bättre själv du kommer få en helt annan ork, en helt annan energi och du kommer också kunna lagra minnen på ett helt annat sätt. Det är så mycket positiva effekter i det här med, med att röra på sig och ta hand om sin kropp. Och sen behöver du då gå till sig själv okej, okay, vad hur mycket tid vill jag lägga på det Och vad tycker jag att jag, vi är tillbaka till dig lite i tänker vad behöver jag, eller vad vill jag bli bra på? Och du säger så här: okej okay, jag ska bli bäst i världen på någonting, okej, okay, då är vi ner på detaljnivå kanske, för då är det ju om du nu är en bit på väg. Eller menar du kanske att du ska börja från början. Ja då kan vi lägga en helt trevlig grund. På en gång. Och. Mm. Då tycker jag liksom morgon, morgonen. tycker jag, Det är min absoluta favorit. Ni som känner mig eller du som känner mig. Jonathan vet att jag går upp någonstans 5 6 varje morgon. Jag har mina två timmar varje morgon. Där jag kan både läsa, jag kan djupandlas. Jag sitter på min balkong så länge den tillåter dig. I, i Sverige och Stockholm. Med vädret. Och jag har rutiner som jag hittat funkar otroligt bra för mig. Jag har ungefär en minuts dusch som avslutning när jag duschar. Man eh, får få lite kyla. Jag tycker också att det väcker upp kroppen på ett fantastiskt bra sätt. Jag behöver inte gå till vatten som många tycker om att göra. det är fint också. Det är jättebra. Om man vet vad man är ute efter. Och man behöver inte göra så mycket på en gång. Se till att det börjar... Mest i ett steg i taget. Gör lite varje dag så kommer slut... I slutändan blir det mycket och framförallt över tid så blir det väldigt många bra grejer. Men att ta hand om sig själv kommer ju vara nyckeln till all framgång. Helt övertygad.
0: Snyggt. Nu när du ändå är på, på dina rutiner där också. För det är också någonting som jag har snappat upp hos många framgångsrika föreläsare, coacher, konsulter. Just att det finns vanor, det finns rutiner... En, en av mina absolut viktigaste rutiner är priming, som jag har pratat mycket om i, i podden. Jag vet inte om vi har pratat om det dock, Andreas. Nej, det har vi inte. Nej, vet du vad priming är.
1: Ja, du får gärna ja. berätta.
0: <laughs> Nej, men det, är som en, det är som en meditation där man kliver in i positiva minnen, som en stack, emotionell stacking av memories. Så att jag har tacksamhetsminnen som jag har ankrat i mitt liv. Och eftersom jag har primat varje dag sedan 2019 så är det som att jag kan kliva in i de minnena och vara där. Och det är ju trygga, lugna, tacksamma miljöer. Och då är det som att min hjärna som ibland då vaknar upp. Att ah, jag måste svara på de här mejlen, jag måste bygga en föreläsning Det går snabbt men priming har ett sätt för min hjärna att stanna. Och komma in i nuet och komma in i lugnet och hitta andningen också. För jag sitter och andas en halvtimme ungefär som det är samtidigt som jag förflyttar mig mellan positiva minnen. Det är ju för mig att ha varit en sån rutin som jag bara, om jag inte gör det så är det något som saknas. Men varför är rutiner så, så kraftigt Andreas?
1: Ja, för att de funkar är väl det bästa svaret. Och att hitta sin egen, precis som du har gjort med Priming, att hitta sin egen grej. Att visualisera som du gör. Ju, det finns ju massa med studier på att visa hur kraftfullt det är. Och med tanke på att hjärnan kan bara, du kan bara tänka en tanke åt gången. Så det är ju en fantastisk grej att lära hjärnan att okej okay, jag tänker, nu har jag hamnat i mitt det här härliga rummet som du har skapat i dig själv med tacksamhet och bilder och sånt där det är inte så att du får jättedåliga känslor då för att känslorna är ju det som styr oss kanske mest och känslorna kommer ju vinna mot tankarna men med att du har valt den här platsen du går in i den primingen som med min meditation och hamnar i det här rummet av lugn och du mår väldigt bra där så kommer ju känslorna vara väldigt härliga att vara i också så det är ju en fantastisk grej att prova på och Hitta kanske den delen på dagen. Det finns någon som skriver till mig. Hur hinner du med allting? Och så här. Jag bara, ja, precis som du säger Jonathan. Det är rutiner. Jag har jag kliver upp. Om jag ska skjuta någon av ungarna klockan sju. Ja, då är jag uppe kanske fem. Så jag har mina två timmar på morgonen. Då hinner jag göra det där som, som jag vill kunna göra innan min dag startar. Så när klockan är sju så har jag gjort... Jag har läst mina sidor som jag vill läsa varje dag, jag har gjort min djupandning, jag har fått ljus, jag har varit utomhus och fått ljus så att jag får en bättre nattsömn. För ljus har mycket att göra med. Får du ljus tidigt på dagen så kommer nattsömnen på natten bli bättre. För vi har den här circadian rhythm som man säger på engelska eller dagsrytm som vi säger på svenska som då betyder mycket att när vi vaknar på morgonen vill vi ha dagsljus så fort vi kan och vissa månader i det här landet så är det lite svårt kanske man får ta till lite artificiellt ljus på morgonen men att få ljus på morgonen är jätteviktigt för nattens sömn det är att den här 24 timmars cykeln kan fortgå och det skapar bättre sömn så att det är de de grejerna jag gör på morgon och djupandningen är ju någon typ av meditation för mig. Så att jag sitter inte i någon speciell ställning. Eller någonting Utan jag andas Och som du Jonathan. Tänker på. Jag hamnar i en plats som där jag mår väldigt bra. Och med också det jag tror är individuellt. Man får hitta sin grej som funkar. Och tider som passar för en själv. Det finns de som jobbar skift, finns de som är ute och föreläser sent på kvällen. Och kommer hem sent. Och... Men försöka få in det varje dag i alla fall. Hitta sina egna rutiner som gör att man i alla fall får in det. Utan att det blir en stress. Att det blir för mycket. Utan. Hitta, hitta det som funkar för just ditt liv.
0: Snyggt Andreas. En grej i alla våra samtal som jag också har snappat upp som jag verkligen tog med mig. Och jag vet inte om det var en stor grej för dig men du bara sa det och det bara satte sig i mitt huvud och jag, jag har ändrat om hela mitt schema nu inför sommaren bara på grund av det du sa. Du sa ju att han du vet inte vad som kommer nu vad. <laughs> <laughs> du, du sa ju att personer som, som agerar på en världselitnivå De kommer utvilade till försäsongen Och sen under försäsongen så blir de bättre Medan personer som är på en mer medium nivå, De kommer till försäsongen efter en säsong då helt slut, helt slutkörda de har ont, man kanske behöver pausa länge innan man ens kan komma igång med försäsongen, så när försäsongen sedan är slut så har de inte klättrat så mycket, de är antingen samma som de slutar vid eller lite sämre men just det att elitpersoner elitpersoner som agerar på den högsta nivån de är så strategiska på det sättet och för mig för, för några år sedan för varje jullov. Alltså jag är helt slutet om tar en vecka innan jag ens blir män. För jag har köttat så mycket. För jag tänker att ja, sen på ledigheten kan jag vila. Och sen kollapsa. Och, och, och det har varit som ett mönster. Så inför den här sommaren så har jag tänkt på det här. Att jag, jag trappar ner nu successivt i juni. Och satsa ännu mer på mina promenader. Priming, kallbad. Jag jobbar ungefär just nu fyra timmar om dagen och mår så bra inför sommaren och jag vet att jag kommer kunna vara hungrig på studier, jag kommer lära mig, jag kan podda, jag gör bara det som är kul just nu också. Vad, eh, vad känner du när jag säger det här Andreas, är det något du vill tillägga?
1: <laughs> wow, can impact Jonathan, tack. Ja, jag cool. lyssna på det Andreas. Men... Ja, det är tydligt det. Vad bra jag blir. Men, ja, men det där är ju min lilla kanske, hemlighet av maximal utveckling över tid. Det är att ta hand om sin kropp inte bara på tre månader på sommaren om vi tar elitidottarna, utan hela tiden. För om, du då, om jag lämnar dem i september och i sån sjuk form sitt livsjävla form. Och så åker du ut och ska spela vill säga då, ishockey eh, i massa matcher Så kommer du hem till mig då i maj, juni. Så vi har då tre månader igen. Så kommer du hem som ett vrak. Det jag behöver spendera första och kanske fyra, sex, kanske till och med åtta veckor till bara få dig smärtfri och du kan röra dig normalt igen. Sen har vi bara en månad kvar till typ, att göra prestation. Det kommer inte att funka så bra. Men om du tar hand om dig hela året så bra du bara kan och gör alla de här rutinerna hela tiden, varje dag. Och jag får hem dig på ungefär samma nivå som jag släppte i september. Då kan ju du ta ett mega megakliv nästa sommar igen när vi har nyckligare tre månader för då är du redo från dag ett att köra. Och det här gäller ju självklart alla i livet. Utan eh, jag och min Noel, eh, min 16-åring, snackade i, häromdagen. Han bara, pappa, har du någonsin varit ledig i fyra veckor i sträck? <laughs> jag bara, eh, nej, det har jag aldrig varit. Men jag har ju levt efter det här väldigt, väldigt länge. Så att så länge jag tar hand om min kropp och gör mina rutiner, sköter min återhämtning hela tiden. Så behöv, då, då kan jag fortsätta utveckla sig hela tiden. För jag tar hand om allt det här som liksom året om. Och sen så gillar jag ju skidåkning väldigt mycket. Så då kan jag åka iväg och åka skidor när jag vill. Och då är jag förberedd för det. För jag tränar efter det. Efter det, för jag har lagt upp min träning. Efter vad jag vill vara bra på. Och eh, får då mina break mentalt. Och kanske som man behöver. Men du har helt rätt Jonathan. Att få den strukturen på sitt kanske då, yrkesliv. Då kanske framförallt. Men även då familjär, eller familjeliv eller privatliv. Att se okej. Okay, inte Jag tror att jättemånga känner igen sig och bara, och okay, nu är semester, då blir jag sjuk som fan. <laughs> och sen är man sjuk då kanske en och en halv, två veckor av sina fyra veckors semester. Det är ju skittråkigt. Och jag tror många känner igen sig av det för att det är då du slappnar av. Och eh, även också så här ja, men du ska till Thailand en vecka i, i januari till exempel för att du vill ha lite sol. Och då åker vi ut och så max sola vi som galningar och tror att vi ska få jättenytta av den solen för den är svinstark. Vi har varit i mörker i fyra månader så kroppen får en total chock. Så det blir ju noll återhämtning igen liksom. Men kan vi då hela tiden spendera tid i ljuset även fast det är november, december och så finns det timmar på dagen där det finns ljus. Förbered kroppen för ljus. Vi håller på med det här hela tiden. Så blir det lättare att kunna göra de här breaksen och åka väg för kroppen är redo. Ja det är det här du vill göra nu bra för jag är förberedd på det så det är lugnt. Och då kan du hela tiden utvecklas framåt. Eh, istället för som du säger att man kraschar och så hänger man kvar i samma eh, om ens. Det kanske är till och med går åt andra hållet. och Bara känslan om sig själv där att Fan, jag kommer aldrig framåt, jag mår inte bättre. Och så börjar man då kanske själv självprata som inte kanske är så positivt och det hjälper ju inte till för någonting utan det, att tänka sådär som du gör Johan, är ju ja, som jag sa kanske hemligheten till våra extrema resultat vi har genom att vi tänker inte bara tre månader på sommaren utan vi tänker hela året kanske en hel karriär
0: det, det som blir också är ju med alla nya föreläsare och coacher som kommer och så kanske de tänker att nej men jag, jag går en kurs och jag läser Think and Grow Rich och jag lägger tre timmar på en föreläsning. Och sen är jag plötsligt, ja men varför får jag inga kunder? Jag bara, Nej men det finns också en extremt tuff barriär som man behöver bryta igenom. För att ska du föreläsa om personlig utveckling eller självledarskap. Ja men då är det Magnus Helgeson, Mia Törnblom. Alltså du på något sätt konkurrerar ju med proffs som har gjort det här i decennier. Och jag menar de har nött, de har nött, de har nött, de har nött. Så att vill man, vill man kliva upp på den nivån så behöver man ju verkligen nöta, 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 nöta. Och ha det här i bakhuvudet att det räcker inte med en bok eller att fem timmar bygga en föreläsning utan man måste jobba stenhårt och man måste hålla och desto längre man håller, desto högre odds är det också att du tar steg för varje år som går och det kommer leda till att du till slut kliver upp på den nivån
1: 100%, jättebra summerat, och du vet vad Ingmar Stenmark var ju nu slagen med sina 86 segrar för första gången av Michaela siffran och han sa ju alltid att eh, nu, <laughs> du kanske kommer ihåg det Jonathan, vad han sa om tur mm han sa att, då tur? Det verkar som att ju mer jag tränar, ju mer tur får jag. Och det ligger nog mycket där förberedelser och ta hand om sig själv, ta hand om sin kropp för att kunna prestera på topp. För som du säger, ska du, ja, ska du konkurrera med, med de här lirarna på toppen, du kan inte göra mindre. Utan var, de här kör ju samma sak hela tiden för de vet att det funkar. Och då kommer de inte fortsätta. Om jag, och jag går till mig själv. Jag, läser, jag försöker läsa i varje fall minst tre timmar varje dag. Om någonting som utvecklar mig. Både i mitt yrke men också som människa. För att jag till slut ska bli en bättre både människa men också coach. Och skulle du bli inspirerad med att gå på mina utbildningar. Så går du de utbildningar jag har. Och sen så tycker jag att det räcker. Men jag har gjort det här i 25 år. Och i varje fall i 15 år så har jag pluggat min minst tre timmar per dag. Ofta mycket mer. För att jag har som rutin är att så fort jag sätter min bil och kör ganska långt så lyssnar jag på någonting. Antingen en podd eller en bok. Är jag ute och springer på morgonen så vill jag tumma huvudet så lyssnar jag på någonting. Men oftast älskar jag att lära och då vill jag ha någonting i mina öron. Och sen så vill jag ha mina lässtunder på morgonen och på kvällen där jag läser bok. Och ska du då komma kapp mig, ja då får du ju ligga i då. Och det här gäller ju alla som är jävligt duktiga. Vi gör ju så här för att vi dels har en passion att bli bättre hela tiden. Men vi vet ju också om att det finns saker för människor som jagar oss. Och jag tänker inte släppa mitt kunnande så enkelt. utan. Jag vill ju att, jag vill inspirera andra människor att göra som jag gör. Och bli så bra man kan själv bli. För det är jag har gett upp det här med att vara perfekt för länge länge sedan. För det finns ingenting som heter perfekt. För vem är perfekt? Ingen. Perfekt för vem? Så försök bli så bra man själv kan bli Men gör det varje dag Över tid Och gör lite varje dag Det var en som berättade på sociala medier Jag vet inte om det här är sant för Jag har inte sett någon studie på det Men han sa fall, Om du gör någonting 18 minuter varje dag Till exempel om du ska lära dig spela Spraytar Jonathan Så vi kan lära på riktigt ihop <laughs> Om du har gitarr 18 18 minuter varje dag och utmana dig själv att bli bättre. Och såklart det kommer bli ännu bättre att man har en, en gitarrlärare kanske. Men han sa i alla fall 18 minuter per dag är 100 timmar på ett år. Och gör du det där varje dag i 365 dagar så kommer du vara bättre än 95% av alla andra människor på den här planeten. Och jag tror att de flesta har 18 minuter. Det inte de flesta gör är att vara konsistent. Att man gör det hela tiden. Så vill du bli bra på någonting, gör det hela tiden. Och då behöver vi, ska vi orka göra det hela tiden, då behöver vi återhämtningen. Vi behöver sömnen, vi behöver näringen, vi behöver allt det här andra. För att orka. Så att, ja.
0: Så tänker jag. När, när du har jobbat med alla de här NHL-proffsen, proffsidrottare... Vilka tre drag ser du att de som når den yttersta eliten, vilka tre drag känner du att det här särskiljer dem från de som vill men inte riktigt lyckas, som du också tror blir relevant för föreläsare och coacher att höra? Så det var en liten trixig jättebra. fråga här Andreas, men du hängde ja. med där.
1: Ja, jag hängde med, och bra, jättebra fråga igen, som briljerar med frågorna. Ja,
0: tack. Eh,
1: <laughs> Nej, men jag, jag, jag skulle direkt säga tron på sig själv. Och det tycker jag har förändrat jättemycket hos mig själv också. Jag ser många andra duktiga, eh, kanske på LinkedIn, många som skriver hur man blir bra. Det är, många har fått förändrade karriärer när de har enda tron på sig själv. Att man tror på sin egen förmåga. Och det, där, det är en jätteskillnad på de som kommer långt till de som kommer långt. Det är tron på sig själv. De, är, de vet vad de vill, de kommer in, tja coach i vad ska vi göra idag? Varför gör vi det här? Jag vill ha svar på det här. Vet. De vill veta mer, de vill lära sig, de vill utbilda sig mer. Och då skapar de ännu mer tro på sig själv. För ju mer kunskap de får, ju mer tro på sig själv kan de ha. Så det är en, det är en jättestor del. Sen skulle jag säga också, det vi har, det vi har pratat jättemycket om redan, är förberedelser. De, jag har, de som har lyckats mycket jag kan se till min egen eller med bägge två mina söner det är liksom ingen slump att man man gör saker när ingen annan tittar finns det någon sån sägning också att champions are made when no one is watching och det är lite så att vad gör du när ingen annan ser man behöver inte lägga allting på sociala, sociala medier man behöver inte få cred för att man gör allting utan när ingen tittar på vad gör du då det tycker jag är extremt viktigt. Som att jag visar sällan att jag läser tre timmar per dag. Men jag vet själv att jag gör det. Och jag mår väldigt bra av det. Och jag vet att jag blir duktig av det. Och jag kan hjälpa ännu mer människor av det. Vilket gör att jag blir ännu mer passionerad över att läsa ännu mer. För att kunna hjälpa ännu fler. Så att eh, förberedelser är någonting som de är väldigt väldigt bra på. Och eh, kanske det sista då. Att de är duktiga på att inte ta det någonting personligt. Utan de ser det som utveckling istället. Som... Eh, många kanske har jobbat och vad varför gjorde du så sådär, varför är det för jävla passning och i vissa i sport och kanske vissa chefer så här, kan ju vara kanske inte världens bästa på att kommunicera och hur man tar en människa utan det är mycket passion som ska ut och det skriks och det är hårda ord och tar du det då personligt så kan det bli väldigt, väldigt jobbigt för din egen utveckling och det jag ser de som kommer långt de lyssnar och förstår att okej, okay, det här är en passion, han vill mig väl men han uttrycker sig som en jävla åsna men det är skitsamma utan han vill, han vill mig väl och inte ta det personligt jag, bara för att han skriker eller hon skriker på mig så betyder inte det att jag är en dålig människa eller en dålig idrottsman eller vad det nu är för någonting. utan man bara, okej okay, här, det här är hans eller hennes åsikt och eh, jag tror att den människan vill det bästa för mig så jag tar det inte personligt och trycker ner mig själv utan okay, vad kan jag lära av den här människan just sa till mig och utvecklas från det? Det tror jag är tre mega nycklar till framgång.
0: Tro på sig själv, att, eh, att förbereda sig och att inte ta saker personligt när man får feedback utan snarare vad kan jag lära mig här? Exakt. Då vet jag det på lördag när du kanske skäller ut mig för att jag är sämre på gitarren än vad du trodde. Så då vet jag det. Att jag tar det inte personligt. Nej.
1: Du, du, du bara vet att du behöver köra 18 minuter i 365 dagar till nästa års fest. Exakt. Sen kommer du vara, sen kommer du vara bättre än mig om ett år.
0: Oh, här kommer en följdfråga på den med 18 minuter. Att när jag lärde mig mm. spela gitarr så la jag ungefär 3-4 timmar per dag. För jag... Lik dig hade identifierat mig själv som innebandyspelare När jag var nio år gammal, jag skulle bli bäst i världen på innebandy. Och det var det jag gick på. Mina första år i livet kändes det som. Gick jättebra, verkligen. Men började tröttna vid 18-årsåldern. Och då fick jag min identitetskris. Och blev skadad också hjärtmuskelinflammation men då bestämde jag mig att jag måste få en ny hobby och det var ju då syrran lärde mig gitarr och för mig blev det ett fantastiskt sätt att distrahera tankarna göra någonting, ha ett mission, utvecklas så jag utvecklade som 17 under en hel sommar men det här var tio år sedan jag är exakt lika bra på gitarr idag som jag var för tio år sedan för jag har ju tränat på exakt samma saker på gitarr det, är, det måste väl ändå ligga något i att de här 18 minuterna. om man ska bli 95%. procent Vilken kvalitet på träningen. Behövs det vara på de 18 minuterna. Så att det inte blir som mig. Så att man fastnar i 10 år.
1: Nej, visst, visst är det skönt att hänga comfort zone. så lira att man är bra på.
0: Ja, precis. precis. Ja. Jag kör ju ja, min. Så, så är... fly baby mm. fly baby. Det är sådana li- låtar. Det, det kan jag.
1: Gud fint. Men
0: nu sitter jag
1: Men ja, jag förstår dig och <laughs> <Underbar> <laughs> låt. Ja, nej men, helt rätt att det finns en bok som heter Talent is Overrated. Kom inte ihåg författaren just nu men Talent is Overrated. Där de har man gjort lite studier på väldigt framgångsrika människor, typ Mozart, Tiger Woods etc och man har försökt hitta någonting i deras hjärna som är att okej okay, hur har de här blev så in i helvete bra och man hittar ingenting i hjärnan det man hittar är vad man kallar för på engelska deliberate practice, alltså medveten träning som då om du tar Tiger Woods hans pappa och var ju golftränare och golffreak och han spelade i golf från att han var väldigt väldigt liten, typ två års ålder Mozart likadan, hans bägge föräldrar var, var ju musiklärare och extremt duktig på musik. Så han lyssnade på musik redan han, när han låg i magen. Och sen eh, tog det honom, han var 21 när han skrev sitt första egna stycke och be- kunde spela vid tre års ålder. Så det tog då 18 år av deliberate practice innan han blev sådär Mozart bra Så att tränade han då åtta timmar om dagen i, i 18 års men jävla bra tränare så var det ju bra. Så det jag vill säga med det här är att ja, du måste vara medveten träning. Du kan inte sitta som då kanske då du gjorde Jonathan i din comfort zone och bara mm. men nu lirar jag den här låten som jag kan jättebra. Men du kommer inte bli något bättre. Men du, du kanske blir lite bättre på just den låten men du behöver ju utmana dig själv eh, för att bli bättre. Och det vetenskapen säger då när du ska lära dig en ny skill, vilket då gitarr är eh, men så fort det handlar om skill så... Så säger man att du ska misslyckas ungefär 15% och lyckas 85%. Så tar ha den rationen i du övar gitarren då, Jonathan att du är 85% sitter där med 15% går inte så bra. Så kommer du ha maximal utveckling under eh, då, de här 18 minuterna om vi ska hålla oss i dem. Så att det, det tror jag att, att det är en, kommer att extrem skillnad. Och behöver man då hjälp för att, okej okay, vad är det jag ska spela då? Men då får du ju träffa en mentor eller en gitarrlärare eller en coach eller någonting. Vad det nu är du vill bli bra på. Och eh, Ta det från där. Så att jag tror att den grejen är såklart extremt viktigt om man nu ska bli bra över tid.
0: Mm. Mycket, mycket spännande. Jag trodde faktiskt den rate var, var högre så i min paddelkarriär då så har jag en app så jag, mi- jag har ju förlorat 50% av alla matcher jag har tränat, eller spelat så då, är jag för, då spelar jag helt enkelt mot för bra, mot för jag får ju däng det känns som att jag får stryk ofta än vad jag vinner, men jag ser det som att hellre jag får stryk mm. än att vinna stort, så jag vill ju möta de här big boysen även om det är ont så vet jag att det är där jag, jag utvecklas, men då kanske jag helt enkelt ska se över att jag är för mycket åt det här misslyckande hållet då.
1: Jag, vet, jag tror att den grejen då stärker väl kanske ditt mindset med att du är van med att få torsk. Men jag tror inte att den, just det handlar om skills. Jag tror mer att när du tränar själva slagen i padden. När du tränar teknikslagen. Det är då, det är som är skillen. Just Så att då ska du misslyckas 15%. Så att det jag tror att det är skillnaden på dem. Sen också bara för att lite mer värde det här är att. Eh, vad, man, vad man ser också i vetenskapen är att om du djupandas direkt, ungefär 3-5 minuter direkt efter du lärt dig en skill och bara är i känslan försök inte att tankarna drar iväg på något annat utan var medveten andning som vi kan kalla det för och då kan man gärna räkna sekunder kanske andas in genom näsan i 6 sekunder och andas ut genom munnen i 12 sekunder till exempel så att du hela tiden räknar sekunder då behöver du fokusera, gärna fokusera på sekunderna och då ser man att, att när du ska lära dig en ny skill då, så när, under den här djupandningen så du behöver du inte bli för nördig men på något sätt då, så spelar hjärnan in det här baklänges. Och sen när du sover sen på natten så spelar den upp det framlänges. Och sen dagen efter när du vaknar igen så kommer du vara bättre på den här skillen. Så att det eh, är väldigt... Eh, man kan nöda ner sig något med det här med hjärnan såklart <laughs> men det tänkte jag att vi kanske inte ska göra just nu. <laughs> men, jo, men det kan det. man ju tänka på. att och, jag
0: tycker det är superbra. Tänk på det
1: att... Ja, men tänk på det här, så att gör... Om du till exempel har paddel eller gitarr som vi nu pratar om. Försök misslyckas. Lägg det på den nivån så du missar 15%. Du lyckas 85%. Resten är lärande. Och eh, efter du är klar med då, den här skillsinlärningen, alltså gitarrspelandet eller paddeltekniken. Så lägger det ner och djupandas och räkna sekunder. Eh, så ska det då hjälpa inlärningen markant.
0: Och om jag drar en sista. För nu kanske vissa föreläsare och coacher. Bara, äh, kan ni sluta prata paddel och gitarr. Men om jag sätter ja. det Andreas har sagt nu. För mm. oss. För då blir det att. Om du står på scenen. Och du kör exakt samma föreläsning. Du, du kan inte miss. Det här din timme. Det är den du har tagit fram. Och om du aldrig misslyckas inom parentes så betyder det att du inte blir bättre heller men om du bestämmer dig för att men en grej per föreläsning eller per coachningssession som kan misslyckas men det kan också lyckas och ta din föreläsning och coachning karriär framåt så är det the way to go för att nå världseliten och det kan ju vara saker som att testa få in mer humor i sin föreläsning och sen första gången du gör det kanske inte publiken skrattar skitsamma, du har testat i alla fall du stoppade tån, du kan sedan djupanda så utvärdera var det någonting jag hade kunnat gjort annorlunda här eller i coachningssessionen och, och, och desto mer du gör de här delarna, desto bättre kommer du bli
1: Fantastiskt, exakt så är det och jag tycker jag brukar rekommendera, kanske min favoritbok genom tiden är Munken som sålde sin Ferrari Robin Sharma jag kanske inte håller med om att han skulle ha sålt Ferrari då det är min favoritbild men skämt och boken är dock helt fantastiskt, säger så mycket och där är det ju mycket om att man lär, man lär sig av det finns inga misstag eller misslyckanden framförallt utan antingen så lyckas vi eller så lär vi oss någonting så att de här 15% procenten som vi i det här nu har kallat för misslyckandet är ju någonting där vi lär oss för som jag sa om vi inte har de här så kallade misslyckorna så utvecklas vi inte maximalt. Så att det är de här 15 procenten som vi misslyckas som är nyckeln till att bli bättre. Och så är i allt. Så att precis så är det i början som föreläser någonting och du känner precis som du säger ska säga någonting roligt och så är timingen inte där och du kan inte läsa av publiken riktigt bra än. Fine. Det är ju asbott. Du lär dig ju massor för varje gång du gör det så lär dig, dig någonting. Till slut kommer du och nailar Det kommer att bli bra som helst. Så att det funkar ju såklart på allting. Bra att du tog det Jonathan. Jag har varit din coach här nu på din här
0: <laughs> Men eh, locket. för det var någonting när jag sa misslyckande som inte kändes rätt. Så nu var det som att du, den räddade upp där med Det här skulle du föreläsa om det här Andreas.
1: Ja, men jag, förläs- jag skräddarsy i mina föreläsningar exakt det kunden vill ha ja. med tanke på att jag har så mycket erfarenhet av, av, men allting handlar ju om att bli bättre människa och prestera bättre så att absolut är det här, det här är en stor del i det hela, så alltså självklart För det här vi
0: pratar om nu på det här sättet för att bli riktigt, riktigt bra oj, 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 vad värdefullt det känns, dels kopplingen men jag gillar hur hela våran synergi kring hela det här blocket för ofta har ju man bara hört att ja, men våga misslyckas. Och, men här blir det mycket mer konkret med ja, men 15 procent. Några lärdomsaspekter i varje grej du mm. gör. Exakt. Och det är nyckeln till utveckling. Och om du inte har med de fem... Nej, I love it. Det här hade jag gärna byggt en föreläsning med dig om sjukt
1: bra. Let's... Ja, härligt. Tack snälla. Oj, let's do it. Och, men för det, är ju, men det, är, för det blir så troligt viktigt. att. Och det är det här jag menar med att inte ta det personligt också. För det är så lätt att man misslyckas då på scenen. Du tänker att du har gjort en fantastisk föreläsning. Och så slängde du in ett skämt. Och så gick det inte så bra med det här skämtet. Mm, och så tar du det personligt. Fan vad det är. Men det var ju bara, kanske en timing. Du har inte lärt dig än att läsa av publiken riktigt. att som, som st- bra stand till exempel, de har ju en sjukt fin timing, men när, när ska man säga vad och så här, mm. och, och då lärde du någonting, du lärde dig att okej okay, jag kanske behöver jobba med timing och reflektera, vad, vad, okej okay, vad var det som gick snett, vad behöver jag jobba på så att lä- man lär sig av de här 15% och det är, då du blir, det är då du växer, men tar det personligt och börjar självhatta, då blir det inte så bra och då kanske man behöver en
0: supercoach som Jonathan till hjälp <laughs> Tack Andreas, mitt hela mitt huvud var spannig igång. Jag tror jag hade kunnat bygga en föreläsning om det här <laughs> till dig på För nu, tog, nu tänkte jag så här: ja, men Kan man ta det här ännu en dimension? Och det är ju att om du har haft en föreläsning eller coachningssession eller Unite, du har som mål att ha 15 procent Inlärningsaspekt, och sen efter din prestation, så vet du inte riktigt då hur gick det, hur gick det, vad, vad hände egentligen? Och med den här podden, det jag gör det är att jag lyssnar på varje avsnitt som jag spelar in på det här sättet en till två gånger, och då tar jag anteckningar och jag lyssnar att när jag kom till vissa grejer som jag ville testa mer och det kan vara allt ifrån att äh, ja, men det här jag har gjort ibland att gäster får coacha mig, det tycker jag är superkul för det får gäster att komma in i flow och det här var något jag hörde Tony Robbins och Tim Ferris det skedde i podden och det var bara värdefrekvensen ökar något massivt i det avsnittet så jag kände det där vill jag ha så det var någonting jag började implantera i podden och i början var att Nej, det där kändes konstigt när jag gled in i den sessionen. Det måste jag göra på ett annorlunda sätt. Så det var en viktig lärningskurva. Och sen gör jag det på just att analysera sin prestation, sin föreläsning, sin coachingsession för att hitta hur gick de här lärningsprocesserna? Vad är dina reflektioner där? För man kan lära sig det också, Andreas. Så det är ännu en dimension.
1: Jag tror, jag tror att det är, om du ska jag gör likadant med min podd, exakt samma, lyssnar ändå två gånger, reflekterar, okej vad kan man göra bättre, hur är dynamiken i rösten, är det, går det för fort, är det för mycket nörderi, det, det är, man lär sig så otroligt mycket men då skulle du också igen då, våga lyssna på dig själv och våga vara lite kritisk mot dig själv, vad kan jag göra bättre, vad var de här 15% procenten någonstans och sen skriva ner de 15, okej, okej vad kan jag lära mig av de här 15 nu då och Återigen, då är vi tillbaka till den här att du kan inte ta det personligt att jag hör en, en, en kommentar som ofta kommer att eh, ni har haft kanske gäst i min podd så och, och ja, men jag skulle vilja ha sagt så mycket mer och det var så. jag bara vänta nu, det var hur bra som helst som det var och då, då blir det personligt och börjar trycka ner sig och jag borde ha gjort det bättre jag borde ha gjort så här Jag, borde, jag kunde ha sagt de här två grejerna också. Ja, då är vi tillbaka till det här att du blir personlig mot dig själv utan har du föreläsning eller en podd eller vad det nu är, någonting liknande. Precis som du säger Jonathan, titta på dig själv. Lyssna på dig själv. Och som även vi har pratat om, det här med kroppsspråket. Att det går hand i hand med det du säger. Och det finns massor att lära och utveckla. Kolla på dem som är jävligt duktiga. Se på dem. Gå på, gå på många föreläsningar. Se på dem som är väldigt duktiga. Men bli inte dem. Det är också jätteviktigt. Det är svårt jag utbildar i både träning och och behandlingar och så här så säger jag du, ni ska inte bli mig jag, jag ger så mycket jag kan av värdet när jag har utbildningarna för att visa bara men du, du delar ju allt du kan jag bara ja jo fast jag kanske skrattar på ytan men det känns som att jag ger väldigt, väldigt 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 mycket för jag håller inte igen någonting och får filma allting på utbildningarna och jag, jag vill att du ska bli bra jag behöver inte hålla igen någonting men det viktigaste var att bli inte Andreas bli Jonathan vad Och liksom, jag blir inspirerad av massa människor men jag vill inte vara, jag tycker att du är magisk Jonathan, du är helt fantastisk både som människa och, och det du, ditt yrke. Men jag vill inte vara dig. Jag vill ta detaljer av dig så att jag blir bättre. Mm. Och om du är mycket bättre än mig på någonting så tar inte jag den personen och då trycker ner mig själv för att Jonathan är väldigt bra på det där. Hur kan jag också använda det för att bli bättre? För att kommunicera eller föreläsa eller pitcha eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Så att det är ju väldigt bra. Bra Jonathan.
0: Snyggt, eh, snyggt summerat och snyggt rappat. Ibland när du lägger upp bilder på, på Instagram där med dina svällande bröstmuskler och biceps så känner du att det hade varit skönt att vara Andreas för en dag på beachen och bara se hur känns det egentligen? Det hade ju varit eh, spännande. Men, men jag, men jag kände det. Jag var många års jobb. <laughs> det här har jag nämnt flera gånger i podden men jag nämner ändå en viktig ett stort misstag många gör när de analyserar sig själva det är ju att vara för kritiska som du är inne på här, vad gjorde jag för fel lalala, jag hade en person här hemma och vi poddade för, för ett tag sedan Efter vi hade spelat in så säger personen till mig att man ser på den här personen att han verkar vara ganska missnöjd när vi sitter och kollar. Jag är jätteexalterad, men personen är ganska, man märker vilka kritiska tankar som går när personen ser sig själv. Och det är ju så vanligt i den här analysdelen att den blir så negativ då. man tänker, det här gjorde jag fel, där här kunde jag sagt, det här kunde jag gjort det. Man går upp i huvudet och helt plötsligt är dagen förstörd. Och helt plötsligt nästa genomförande blir inte kul. För det skapar en ångest över att, ja, men förra gången var jag så jävla dålig. Och personen sa till mig, blir inte du kritisk när du ser dig själv? Och jag insåg att, oj här har jag ändå kommit långt. För det enda jag satt och tänkte på var ju bara, Damn, där sa jag det och där sa ju du det och fram och grymt och jag var ju superpositiv till intervjun och sen som alltid så ställer jag mig själv frågan finns det några detaljer, några små detaljer som kan göras annorlunda till nästa gång och då är jag mycket snällare mot mig själv, du som har koll på all forskning och böcker, vad är det viktiga med det här Andreas?
1: Nej, jag, jag, det, vi har varit inne på det, jag kan väl säga det igen, att, att analysera, reflektera och ta det inte personligt. Mm. Utan du ser att det här är för min egen utvecklings skull. och om du hade varit perfekt idag, som du tycker är perfekt, för jag, jag hör ju att det är perfektionist som vill vara perfekt varenda gång man ska leverera någonting i en podd eller någonstans. Man måste ta bort en delen av sig själv. För det kommer aldrig bli perfekt. Man kommer aldrig bli nöjd. Så kan man ju kanske titta in inåt mot sig själv ännu mer. Och säga okej, okay, varför har jag de här tankarna? Varför är jag inte nöjd med... Vad är det jag söker efter som inte finns kanske? Och lära sig av det också. Men... Det är såklart, det här är ju ingenting som är enkelt. Det, här är, det är mycket mindset, mycket mental träning som krävs. Och det, är, det heter ju mental träning för att det är träning. Vi behöver träna på det här. Du behöver träna på att titta på dig själv. Du behöver träna på att få feedback eller ge dig själv feedback. För det får ju, precis som du är inne på, det får ju inte bli så att det blir någon typ av nedtryck av sig själv. Att man trycker ner sig i skorna. Utan känner man att jag är aldrig är nöjd med någonting. Det kan alltid bli bara jävla massa bättre. Men då är det kanske något annat som man behöver ta tag i eller man, du, den som lyssnar om det är så så viktigt, bra, jättebra
0: jag vet ju nu har du nämnt prestationsångest en hel del och jag vet ju att det, det har varit länge i ditt liv där du var brutal mot dig själv vad är det absolut viktigaste du har implanterat i ditt mindset eller i din vardag som har hjälpt dig att bli av med prestationsångest
1: förståelse jag skapar förståelse varför jag är som jag är och så när jag kan skapa förståelse på att det finns ingenting som är perfektion utan man utvecklas genom hela livet och där jag är idag och tittar tillbaka tre år, var jag samma människa för tre år sedan nej det var jag inte, för fem år sedan, absolut inte har jag utvecklats? Ja massor Åh, vad kul, så vad kan hända om fem år till då då? boningen, massa, massa, massa mer så när jag fick den förståelsen om att livet är inte slut vid 24 utan vi har sjukt mycket kvar att lära och hela livet är ett lärande, det är resan som är helt fantastisk och alla människor gör misstag, vi alla gör bort oss. vi, vi har, många har mycket svart historia från både barndom och ungdom och senare i livet men vad, vad lär vi oss av det för någonting? och kunna vara, se, det som all, se det som lärdomar och försöka inte trycka ner oss för det är världen utanför är så pass tufft som den är ändå så vi behöver, oss själva behöver vi lyfta upp, det finns så mycket annat där ute som trycker ner oss mm. så att, ja, det, det kan inte ens belysas nog, det är jätteviktigt
0: Snyggt Andreas, vad, vad tycker du är det absolut största misstaget som många nya personliga tränare, personer som vill föreläsa om hälsa och kost och träning vad är det största misstaget du ser att nya personer gör?
1: Åh oh, vad bra jag, jag, jag skulle kunna tänka mig att det är att man lyssnar på auktoritärer att de som låter högst och skriker högst man lyssnar väldigt mycket på dem att man blir i början lite såhär säktig Kommer man få säga så inom parentes. Men. Och när man, har man gått en utbildning. Så blir det en religion. Utan det är bara en liten del i ett pussel. Som kommer fortsätta hela din karriär. Och hela ditt liv. Utan. Ja, kanske då, när jag, Nu har jag haft ett eget gym i, i några år. Men när jag jobbade på vanliga gym. Synner kanske i början av min karriär. första 10-15 åren. Så var det kul att se. Man såg direkt när någon tränare hade varit på en utbildning en här för då på måndagen så gjorde de bara de här nya övningarna. Och det de har gjort i fredags är helt borta. Men jag har tänkt att jag tror att dina klienter tyckte att du var rätt bra i fredags också. Så du kanske inte ska byta ut allt. Utan jag har fått nya verktyg. Och vilka ska jag börja implementera direkt? Och vilka ska jag ta det lugnt? Vilka vill jag lära mig mer? för det någonting som inspirerar mig jättemycket som jag verkligen vill grota ner i? Ta det lugnt. För du var bra i, i, i veckan innan också. Så jag tror att det är, men då har man då kanske gått en utbildning med någon som är väldigt här. Så det här är så här, det, här är och alla andra är dumma huvud och du måste göra så här. Och så
0: bara, ja, jag ska göra så.
1: Jag tror att den är, det är nog, jag vet inte om det är den största, men den, den är i alla fall där uppe.
0: Och oj vad den går att ta på för föreläsare och coacher också. Alltså det är ju nästan så jag ja. sitter och jag vet, någon läser någon <laughs> modul och helt plötsligt skrivs varje LinkedIn-inlägg på en modul. Det är därför jag står hela tiden för det situationsanpassade, det rörliga, att variera, använd hela pusslet som du säger. Så den, den tycker jag är jätte, jätteviktig, verkligen. För verkligen. då bibehåller verkligen. man också det man läser under en längre tid. Man fokuserar inte bara på en sak. Så det var ett, äh... Har du något annat sånt tips, Andreas? För det där var ju
1: klokt. <laughs> det finns så mycket saker i den här lilla skallen som, som ja. vill ut... Äh men um, ja du vad skulle det kunna vara Nej, alltså jag tror någonstans är den här att tron på sig själv våga, våga tro på utveckling över tid ha inte så jävla bråttom liksom, små steg varje dag gör stor skillnad i in the long run det, är, um, det kommer inte bli om du börjar föreläsa idag du kommer inte vara bäst i världen på, på lördag det går inte men däremot kan du bli bättre varje dag och blir du bättre varje dag så kanske du blir bäst i världen om fem år eller tio år. Och det är väl den resan du kommer göra på vägen kommer vara helt fantastisk. Med sjukt mycket minnen och och misslyckanden och lärdomar och allting. Så att eh, lära sig enjoy the ride. Njut av resan. Det är den som är det coola.
0: Amen. Om man som föreläsare och coach ser plötsligt att oj, nu fick jag en kändis som klient eller nu fick jag en galet högt uppsatt företags-VD och man blir lite nervös, man blir lite firrig Vad är det absolut viktigast att tänka på för föreläsare, och coacher, konsulter som jobbar med high profiles på det sättet du med din enorma erfarenhet av det?
1: Lyssna. Vi har två öron, en mun. Lyssna. Det finns, alla jag träffar sen om de är superstjärnor eller om det är vanliga människor som inte är superstjärnor inom en idrott. Alla är de är människor. Alla har ett liv. Alla har ett privat liv. Och de är också bäst på sin egen kropp. Så att om man lyssnar så får man veta enormt mycket av det jag sen då kan vända om. Så att fråga Istället för bara tjata om att jag tror att många gör när man blir nervös att man måste, jag ska övertyga dig om att du, du, Jonathan du ska veta hur jävla bra jag är, jag har jobbat i 25 år och jag har tränat så många stjärnor och jag har gjort det här och det här och det här och, det här. och du bara ja, eh, men kan du lösa mitt problem? Det är det enda jag bryr mig om. Så att lyssna vad är problemet som den här människan framför dig har kan du lösa det? Och kan du inte lösa det säg det också. För att en människa som kan säga jag vet inte men jag kan ta reda på det om du vill. Får ju massa mer respekt än att du bara pladdrar på på någonting som inte stämmer. Mm. Så att var dig själv men lyssna med två öron. Ställ frågor. Så kommer du snart kunna höra vad problemet är. Och så då igen då erfarenhet och våga ställa rätt frågor för att få de svarna som man vill få ut. Eller som du vill få ut. Och sen därifrån då. Kunna anpassa hur du... Okay. Ja, men jag hör att du har det här problemet. Och så här kan jag hjälpa dig. Mm. Och känner du att då... Att vara ärlig med dig själv. Att känner du att... Alltså, Jonathan, du är alltså etta i paddel i världen. Och du kommer till mig med ett Du har strålningar ner i ena benet. Du har svårt att röra din stortå. Och jag har jobbat i sex månader som PT. Men vad fan det är Jonathan Jönkvist, Det här Jag vill ha honom. Jag måste, det här kan ju ge massa jobb i framtiden. Mm... Kanske inte ska ge det på just den skadan just då, då. Mm. Utan erkänna. Ja ah, men faktiskt Jonatan jag har bara jobbat i sex månader. Det här är alldeles way over my league. Så att, ja men däremot så känner jag. Eh, bla, bla bla som jag tycker du kan gå till den. Eller så. Mm. Har, känner du ingen som vet som kan göra det här. Så skicka vidare ändå och säg nej. För du kommer få mycket mer respekt om du säger nej.
0: Mm. Snyggt Andreas. Och det var en story som också ätsade sig fast när du, när du och jag pratade för våra, våra karriärer. Även om vi har gjort olika saker så tycker jag det finns många likheter just med idrotten. Och, och jag påbörjade också mycket med att jobba med kändisar i början på samma sätt som du med Setteberg Men en grej som du delade i ett, i ett möte, jag behöver inte säga något namn, men en av också Sveriges främsta hockeyspelare genom tiderna som när man blir så känd så det är det ofta lätt att man, man tar folk för givet man tappar verklighetsuppfattningen och, och du berättar att det var viktigt för dig i en sekvens med den här spelaren att markera att faktiskt ryta till också och att få den personens respekt kommer du ihåg det här samtalet Andreas Så det, det tycker jag är Absolut. jätteviktigt vad, du, vad känner du kring kring det, att våga också stå på sig
1: Ja, jag kommer ihåg. Och, jätteviktigt att tillbaka till värderingar och värderingar om mig själv. Och vad jag vill stå för av i, i mitt, mitt, mig som yrkesmänniska. Och jag hade lovat mig själv att inte bli inte jobba med människor som inte är tacksamma. För jag vet hur mycket, troligt mycket tid jag lägger ner för att du ska bli bättre. Jag gör allt för dig, vilket jag älskar att göra. Men om inte du är tacksam utan du behandlar mig inte med respekt utan tar mig för given och sen så är det någonting så blir det lite gnäll istället. Så har ja, jag lovat mig själv, jag vill inte jobba med såna människor, jag vill inte ha dem i, runt om mig alls. Utan då tog vi ett rätt hårt snack och kom överens om att nej, det är bättre att vi går skilda vägar för att eh, jag vill ha det så här och dina krav på mig är way over vad jag kan leverera och du kommer nog aldrig bli nöjd med mig så att då är hellre att jag lyssnar på mina egna värderingar att jag bestämde att jag vill inte jobba med sådana människor just nu och sa ifrån mm. och det var jätteskönt och, och extremt jobbigt <laughs> men väldigt skönt efteråt och jag stod för mina värderingar och för vad jag själv vill lova mig själv och, eh, återigen att om inte jag kan lita på mig själv hur ska någon annan kunna lita på mig
0: och där, där blir det också viktigt just i inledande relationer med sådana här profiler att om man är en toffel om man kan säga det så i början av relationen och låter de här profilerna vänja sig vid att man har en toffel att, att göra med som man kan köra med hur man vill då lägger man ju grunden för ett väldigt jobbigt förhållande om man säger så. Men just vikten av att stå på sig i början tycker jag har varit väldigt viktig.
1: Verkligen. Och, men sen är det det här med, det finns ju olika livsscheman. Som om man tycker om och sånt där. Som, där mitt mega, mega, mega livsschema är att jag är livrädd för att bli övergiven. Så i början av min karriär så var jag ju livrädd för att bli lämnad. Så jag gjorde ju sjukt mycket för att jag inte skulle bli lämnad. Och en av dem var att bli jävligt duktig. Men också allt annat och fixa och fixa sponsorer och fixa grejer och ställt allt upp så allt nej och gjorde ingenting. Och... Är det någonsin så ringer Ja. Sorry, det ringer någonstans. Ja, jag spelar ju. Och eh, eh, vad var, var jag någonstans? Sorry.
0: Du, eh, du sa att i början där att du gjorde massa. Just det, just det.
1: Ja. ja. För att jag var ju livrädd för att bli lämnad och sen insåg jag att jag kommer nog bli lämnad ändå för att folk lämnar mig ändå. Så att, och det är part of life. Man är kanske inte ihop med samma vänner resten av livet, man kanske inte har samma vänner resten av livet, du kanske inte har samma klienter resten av livet utan någonting kommer att göra så att ni går skilda vägar. Och jag var ju livrädd för det på grund av mitt livsschema. Så känner man igen sig lite grann i, i det här med att rädda att bli lämnad och så, här, så är det ju väldigt vanligt. Och då kan jag rekommendera en bok som heter Lev som du vill, inte som du lärt dig. Med Jeffrey Young han. som är en, en väldigt bra, duktig forskare. Och eh, som har skrivit den här boken eh, om då just, eh, på engelska säger man life traps- och på engelska heter den reinventing your life om man tycker om att läsa på engelska. Men då är det de här livsschemanen som, som man, vi, vi, gör, vi har en tendens om att göra saker och ting vi känner igen från barndomen. Så gör vi om det i vuxen ålder, vi är eller sådana grejer. Och ja, mitt livsschema är att bli rädd och vilket gjorde att jag skapade ett driv att jag ska bli bäst för att då kanske ingen lämnar mig. Men jag insåg att it's part of life, folk lämnar mig och det är okej. Okay. Och eh, inte ta det personligt utan kunna kommunicera om det, kunna kommunicera med mig själv och vad kan jag lära mig av det? Har jag gjort någonting som jag kan lära mig av eh, och utveckla mig själv? Men saker och ting händer liksom. Och det är okej.
0: Okay. Snyggt Andreas. Så för att wrapa upp det här blocket så gillar jag nu har jag tappat namnet men Serena Williams coach, tennisspelaren som jag antar att du har koll på. Mm. Hon hon hade ju sin farsa som coach större delen i början av sin karriär och sen fick hon en, en ny coach och Serena Williams första sessionerna där så sa ju coachen god morgon och hon svarar inte och hon går ner till korten och hon ser inte riktigt coachen och... Han ställde sig som att vad gör jag? Det är Serena Williams. Hur ska jag agera? Vad ska jag säga? Och sen så slog coachen även i bordet och sa. Jag har tre regler. Och ett av de reglerna är att du svarar när jag säger god morgon. Och så var han hård tillbaka. Och det la grunden till deras helt och hållet fantastiska relation. För att han vågade markera. Många av de här personerna blir väldigt alfa men det de vill är ju verkligen att de vill kunna lita, de vill kunna känna trygghet med en coach. De vill kunna lägga sin karriär i händerna på en annan. Det krävs mycket för det som man aldrig markerar och så skapar ju det otrygghet.
1: 100 procent. Det är precis som att ha uppfostrat barn eller hund. Regler, tydlighet, kommunikation det kommer vara nycklarna till framgångsrikt samarbete annars går det inte för då är du tillbaka till att du, du sviker ditt, ditt eget värde och dina egna principer och det kommer aldrig att hålla och speciellt kanske idrotter på den nivån uppskattar de är van regler för att om du steppar över linjen när du ska serva så kommer du bli bortdömd du får inte den poängen för att det är regler de är van regler med van att du pekar med hela handen och så, här, så här ska vi ha det och det är tydligt så det är, men det, återigen du behöver du också kommunicera vad är för typ av människa du har framför dig om det är kanske du ska coacha en vd eller någonting du, kommunicera igen, hur, hur vill du bli coachad också att man återigen lyssnar och ställer frågor så att du får ut maximalt av coachingen och samtalet
0: Snyggt, vad är dina tre främsta böcker som du har läst Koppla till det vi har pratat om under avsnittet med inlärning coachning och jag förstår om du behöver några sekunders betänketid här.
1: <laughs> jag bara tittar runt det där med alla tusentals och höll upp så här böcker. Nej, men jag, jag tycker att vi håller oss till dem jag redan har nämnt i podden mm. det blir 600 böcker. Men eh, alltså Talent is overrated. Eh, vi, vi kan lägga den om du vill. Kan jag ta reda på vem som skriver den. Och sen Munken som sålde sin Ferrari med Robin Sharma. Och sen Lev som du vill, inte som du lärt dig med Jeffrey
0: Young nykt jag skriver upp de här och mm. va, är det någonting nu för nu har jag frågat dig massa frågor, är det någonting sista du ja. vill lägga till koppla till som du känner att det här vill jag ändå få sagt till föreläsare coacher, konsulter som vill lyckas med att få kunder kunna följa sin dröm eller känner att vi har täckt det mesta nu
1: jag tycker vi har, som vanligt så har du levererat fantastiska frågor som gör att man du får utmaxa min lilla hjärna så att, är verkligen jättebra det är det här med att vara konsistent, att göra saker och ting varje dag hela tiden inte det finns vissa dagar man, man är skit, och mår skit och det är okej okay också det är okej okay att, det, det okay att inte vara okej okay. det är fine också, man kan inte vara topp varenda dag utan det är upp och ner och men att fortsätta resan framåt och njut av resan tycker jag är asviktigt. För det är kul att lära sig nya saker. Och när man slutar ta saker och ting personligt. Man vågar köra de här lite misslyckanden. Vad kan jag lära mig av det här misslyckandet? Jo det här. Är. Och vart är jag idag om jag jämför med några år sedan? Och vart kan jag vara då i framtiden om två, tre, fem år? Det kan hända massor på den tiden. Om du nu kan vara så att du gör saker och ting hela tiden. För att bli bättre människa och då automatiskt bättre på ditt yrke mm.
0: Andreas Ögren det har varit fantastiskt att ha dig i Millionpodden. vi länkar din hemsida din LinkedIn-sidan för Bucky här under avsnittet där man kan läsa mer om dina föreläsningar, dina kurser och eh, om man är en person som vill uppleva en av världens främsta pts så rekommenderar jag ju starkt att kontakta dig, att lära sig av dig och verkligen gå dina program. Har du haft en eh, rolig intervju, Andreas?
1: Det är alltid så kul att prata med dig, Jonathan. För det är alltid, som vi börjar den här snacket med, att vi brukar säga att varenda samtal har nästan ett poddavsnitt. För att det är alltid utvecklande. På ett jävligt skönt sätt. Liksom. Det, är inte, det, är inga, det är inte inga krav utan vi, det är bara en skön dialog som är utvecklande för bägge två. Vi, vi prestige är borttagen, ego är borttaget, vi lyssnar på varandra för att vi vill det bästa för varandra. Och världen borde se ut mer sådär så skulle vi alla må lite bättre.
0: Stort tack Andreas och tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Skriv gärna till Andreas eller till mig på Instagram, på LinkedIn, på mail. Vad du tog med dig från det här avsnittet och om du uppskattar avsnittet så dela det gärna med vänner, med kollegor, med familj och sprid Andreas kunskap. Ha en bra dag nu allihopa.